0: Moi. Tervetuloa! Tuunari pohtii podin toisen kauden viidennen jakson pariin, joka äh, on näistä kaikista jo tehdyistä jaksoista ollut mulle ehkä haastavin saada kasaan. Mutta tuntuu jotenkin, että mun oma suhtautuminen arvostukseen ja äh, sen määrittelyyn ja sen näkyväksi tekemiseen niin, niin on tämmöisenä metaforana vähän liukas saippua. Eli aina kun musta tuntui, että mä saan jostain ajatuksesta kiinni tai mä ymmärrän siitä vähän, niin, niin kun mä luin lisää, niin sitten se jotenkin heitti ihan häränpyllyä ja mun ajatukset tuntui, että ne oli lopulta aika solmussa ja, ja tota, mä en kokenut, että, että mä saisin tästä ihan hirveästi sitten tota, niin semmoista näkökulmaa laaja-alaisemmin. Mutta tota, arvostus mun mielestä voi siis kohdistua henkilöön itseensä ja hänen omaan osaamiseen. Mutta se voi myös liittyä toisen henkilöön, hänen olemukseen, hänen persoonaan, hänen työhön, hänen osaamiseen, hänen ammattitaitoon hänen tapaansa ylipäätänsä toimia ja olla ja näin ollen arvostuksen kohde voi olla siis aika monitasoinen ja ehkä se mikä t- mulle toisen haasteen tämän arvostuksen kanssa niin oli ajatus siitä, että voinko ma arvostaa jonkin henkilön toimintaa vaikka mä en arvostais sitä henkilöä itsessään ja Mä jäin jotenkin miettimään sitä, että, että jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että joku ihminen on pettänyt vaikka mun luottamuksen, niin voinko mä silti arvostaa hänen työpanostaan jossain yhteisessä projektissa? Tai, tai voinko mä nähdä hänen toiminnassaan jotain arvokasta? Tai hänessä itsessään jotain arvokasta? Ja se oli ehkä se, se mihinkä mä sitten jäin kiinni. Ja sen takia mä sitten pyysin, teiltä kuulijoilta ja mun ystäviltä ajatuksia arvostuksesta. Ja mä sain tosi mielenkiintoisia pohdintoja koskien arvostusta. Ja mä oon ihan superkiitollinen kaikille, jotka jaoitte niitä ajatuksia mun kanssa. Ja musta oli loppupelissä aika ihana huomata, että, että en mä ihan yksin sitten näiden minun pohdintojen kanssa ollutkaan, että siellä oli tosi paljon samansuuntaisia ajatuksia, mitä te sitten jaoitte mulle, Joten kiitos ihan tuhannesti niistä. No määrittelmänä arvostuksen katsotaan olevan myönteinen ajatus, joka toimijalla on omasta päämäärästään. Siinä vaaditaan jotain itselleen tärkeää, ja se oli minusta aika ihanasti kirjoitettu, näin siis vastasi eräs, eräs tota, mun, mun, mun kysymykseeni vastanneista henkilöistä ja ä, samoin kuin ä, ajatuksena siitä, että arvostus on, on ylevää. Minusta se oli aika, aika hieno sana. Virallisena määrittäjänä arvostus nähdään moraalisena periaatteena, joka kuvaa henkilön arvoa ja arvokkuutta. Ja arvostuksen katsotaan liittyvän tosi vahvasti arvoihin. Tämmöinen pieni briefi siihen, että mitä arvot on. Niin arvot ovat henkilökohtaisia uskomuksia, jotka ovat kulttuurisidonnaisia, jotka taas määrittävät valintojamme arjessa tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Arvot ovat luotuja tai itsesyntyneitä ja voivat olla kirjoitettuja tai kirjoittamattomia. Ne vastaavat kysymykseen miksi omaksutut arvot rakentuvat perusolettamusten päälle. Arvostuksen kulmakivinä voidaan nähdä kiitollisuus ja kunnioitus sekä itseä että toisia kohtaan. Ja, ja oikeastaan kaikki arvostuksessa kulminoituu tiettyihin tuntemuksiin. Ja ne nousivat nous myös näissä mulle jaetuissa teksteissäkin. Eli jokaisella meillä on halu, halu tulla koetuksi siitä, että, että me ollaan tärkeitä. Ja se arvostus lähtee siitä, että me arvostetaan itseämme ja me hyväksytään itsemme. Ja arvostuksen nähdään tosi, tosi tärkeänä osana olevan meidän itsetunnon rakentamista. Jo ihan sieltä lapsuudesta lähtien ja ja erässä tekstissä oli, että, että jos ei ikinä saa positiivista palautetta eikä ikinä saa semmoista huo- huomatuksi tulemista niin, tai, tai ei ole koskaan ollut missään hyvä, niin ei se itsetuntokaan rakennut kauhean vahvalle pohjalle. Ja työelämäkontekstissa niin arvot ja. Arvostus niin on niitä asioita, jotka määrittää sitä meidän tapaa tehdä työtä. Jo, ihan siitä, että, että minkälainen ammatillinen itsetunto meillä on. on, miten me arvostetaan omaa osaamista, minkälainen ammattiidentiteetti meille on rakentunut, miten me suhtaudutaan siihen työhön ja jo se, miten me arvostetaan itse yleisesti työtä, Työelämää ja miten me arvostetaan sitä meidän omaa tekemää työtä. Ja tämä liittyy aika vahvasti myös niihin merkityksellisyyden kokemuksiin. Arvostuksen katsotaan olevan vastavuorosta, että se kasvaa hiljalleen. Ja näin ollen arvostus pitää siis ansaita, että sitä ei voi vaan saada. Eli arvostus on, on jotenkin tekojen kautta. Tulevaa. No, mä lähdin pohtimaan sitä, että sitten, miten me niin itsensä arvostamista, mitä se tarkoittaa ja, ja miten sitä voisi jotenkin lähestyä, niin mm, eräs henkilö kirjoitti näin, että itsensä arvostaminen on sitä, ei anna toisten kävellä yli. Kun tietää ja tiedostaa omat rajat ja tarpeet ja mitä ansaitsee, hyväksyy itsensä myös keskeneräisenä. Itsensä arvostaminen, olla oma aito itsensä, eikä esitä mitään muuta. Tällöin ansaitsee arvostusta. Ja tähän aitouteen ja omana aitona olemiseen niin, niin Jarkko Rantanen ja Iina Leppänen esittää siinä Johde tunneilmastoa kirjassaan kolme kysymystä, joiden kautta mun mielestä voi tosi hyvin peilata ja tarkastella sitä, omaa aitouttaan. On ajatus siitä, että millainen minun tulisi olla. Ajatus siitä, millainen olen tällä hetkellä. Ja ajatus siitä, millainen itse haluan olla tulevaisuudessa. Ja Tämä on aika hyvä, ai, aika hyvä harjoitus Meille kelle tahansa, kun me pohditaan omaa osaamista, omaa arvostustamme, omaa omaa tapaamme olla ja ja sitä, kuka me ollaan ja mitä me halutaan olla ja mitä me halutaan saavuttaa. On se sitten työelämäkontekstissa tai, tai ihan ylipäätänsä elämässä, niin on välillä hyvä pysähtyä miettimään, että et mitä mä haluan olla, minkälainen, mitä multa odotetaan ja, ja millaisena mä näen itseni. No, Arvostus vaikuttaa meidän ä, työelämässä, niin meidän motivaatioon. Se vaikuttaa siihen psykologiseen sopimukseen, siihen sitoutumiseen, miten me sitoudutaan työhön ja työnantajaan. Se vaikuttaa meidän työn imuun. Se vaikuttaa työvointiin ja se vaikuttaa tosiaan siihen itsetuntoon. Mutta jotta tämä ei olisi liian helppoa, niin se mikä tästä tekee myös semmoisen vähän hankalan tai, tai vaikeasti lähestyttävän, on se, että arvostuksen kokemushan on täysin subjektiivinen. Eli jokaisen henkilökohtainen kokemus siitä, mikä on yksilölle riittävä arvostus. Se, miten mä määrittelen muulle riittävän arvostuksen, voi jollekin muulle olla liikaa tai liian vähän. Ja silloin, kun me halutaan arvostusta, niin niin on tosi hankala hankala jotenkin saada riittävää arvostusta, koska sitä ei pysty millään mittaristolla määrittämään, mikä se riittävä on, mutta, mutta sitä voidaan lähestyä ajatuksena siitä, että, että johtaako sitä arvostusta tämmöinen sisäinen vai ulkoinen motivaatio, eli arvostetaanko me rahaa vai arvostetaanko me esimerkiksi terveyttä ja Oman työn arvostaminen lähtee nimenomaan siitä motivaatiosta, eli tehdäänkö me sitä työtä sen rahan takia, sen ulkoisen motivaation takia, vai tuottaako se työ meille jotain suurempaa mielihyvää ja tyydytystä. Samoin se, että arvostukseen vaikuttaa ne meidän toiveet ja odotukset, sekä yleisesti meidän ajatusmaailma siitä, että nähdäänkö me maailman, tai että onko meidän... Elämä ja asiat, niin onko se puoleksi tyhjä vai, vai puoleksi täysi? Eli tosi moni, moni asia, subjektiivinen, kokemuksellinen asia vaikuttaa siihen, että mikä kenellekin on riittävää arvostusta. No, kuten mä oon aikaisemmissakin jaksoissa, niin mä mielelläni haluaisin antaa jotain vinkkivitosia, millä me voidaan sitten lähteä sitä näitä teemoja ja tematiikkaa harjoittamaan ja ja tuomaan sinne työelämään jotenkin näkyvämmäksi, niin niin mä ajattelin se, että miten me voitaisiin osoittaa tai millä keinoilla me osoitetaan toiselle sitä arvostusta. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin arvostus välittyy niiden tekojen kautta. Ihan yksinkertaisimmillaan, niin se, että sä innostat toista henkilöä, sä rohkaiset sitä, sä luot luottamusta sun ympärille. Ihmisillä on turvallinen olo olla, olla sun lähellä, ne tietää, että suhun voi luottaa niin sanallisesti kuin tekojen kautta. Se, että sä puhut toisista ihmisistä arvostavaan sävyyn silloinkin, kun he ei ole paikalla. Eli nykyään käytetään tämmöistä hyvän juoroilta, mikä se on, puhu hyvää selän takana. Minusta se on, mä en pidä siitä, siitä lauseparesta, mutta se edelleen antaa sitten myös sen mahdollisuuden, että no, puhu pahaa selän takana, puhu, puhu hyvää selän takana ikinä. On se, on se sitten hyvä tai paha, niin ei pitäisi puhua toisen selän takana, pitäisi pystyä puhumaan ne asiat kasvokkain. Mutta se, että silloin kun henkilö ei itse ole paikalla, niin me puhuttaisiin siitä henkilöstä silloinkin arvostavaan sävyyn. Ja se, että että me annetaan tunnustusta silloin, kun sille on aihetta. Tästä esimerkkinä oli oli tässä taannoin erässä keskustelussa, niin, niin, niin... oli työntekijä, joka ö, on ollut aika vähän aikaa tietyssä työpaikassa. Ja, ja tota, ö, hänelle vaihtui uudet työtehtävät. Ja hän oli ollut siinä työtehtävissään ö, muutaman viikon. Ja sitten ö, paikalle sattui mä satuin olemaan siinä, siinä tota, käymässä siinä tilanteessa ja tota, ähm, tulee kolmas työntekijä, joka äh, sanoo mulle, että tämä että uusi työntekijä on ihan valtavan reipas. Et, et vitsit, että, että, että tota, et kylläpä tuo tyyppi on tosi reipas. Ja, ja mä totesin sen, että näinhän se on. Että hän on. Hän on oikeasti, Reipas hän on pätevä, hän on ystävällinen, nopeasti oppiva. Että hän, hän on niinku oikeasti tosi hyvä työntekijä. Ja innostunut ja innokas ja tosi motivoitunut ja, ja selkeästi hyvin sitoutunut siihen työhönsä. Ja, ja tota, Tämän keskustelun jälkeen, niin tämä kolmas henkilö siis poistui tästä. Tämä oli tämmöinen ohimennen, nopea keskustelu. Ja tota, mä jatkoin sitten hetken päästä omia niin siinä, mitä olinkaan tekemässä. Ja tota, yhtäkkiä mulle tuli mieleen, että niin, että, että eihän tämä kyseinen henkilö, josta me puhuttiin ja joita me kehuttiin keskenämme, niin, niin eihän hän tiedä, että että hänestä puhuttu ja, ja häntä oli kehuttu ja, ja että hän sai niin kuin, hyvää palautetta. Ja siis, siis musta oli mä jotenkin niin kuin, ä, 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 jotenkin jäin sitten taas niin kuin, sitä, että no, no miksi tämä kolmas henkilö ei niin kuin, voinut että miksi hän ei, niin kuin, kertoi sen mulle että miksi hän ei voinut niin kuin, suoraan sanoa tälle uudelle työntekijälle sitä, sitä palautetta että hei vitsi, ootpa ja sitten musta tuntui jotenkin kauhean kurjalta, että, että kun tämä henkilö ei nyt niinku saa sitä palautetta. Ja sitten kun tuli seuraavan kerran sellainen tilanne, että mä näin tämän kyseisen uuden työntekijän, niin mä kävin sitten sanoin, että hei kuulee, että tota, oli sellainen hetki tässä, että, että suo kehuttiin mulle. Että, että oli tosi kiva kuulla, että sua kehuttiin, kehuttiin tosi reippaaksi ja... ja tota, vastasin siihen, että näin oot kyllä ja, ja että kanssasi on tosi mukava tehdä töitä niin tämä henkilö meni tosi hämilleen siitä tilanteesta hän, hän jotenkin niinku, hän selkeästi se osui hänelle johonkin tosi syvälle ja hän herkistyi siinä tilanteessa ja hän katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, sanoi vain, että, että kiitos ja Mä olin itse sit myös herkistynyt siinä tilanteessa, koska must oli jotenkin valtavan ihanaa se, että, että hän sai sen palautteen ja sen, sen äh, kiitoksen, mikä hänelle kuuluu ja sen kannustuksen. No asia meni sitten eteenpäin ja, ja tota, sitten me käytiin myöhemmin tämän henkilön esimiehen kanssa. Myös sitten keskusteluun, vein tämän, tämän esimiehen tietoon, että, että tota, on tämmöinen tilanne ollut, että, että tämä kyseinen työntekijä niin, niin on saanut, saanut positiivista palautetta ja haluan, että esimies sen myös tietää. Ja äh, koin tosi tärkeäksi, että kerroin myös tälle työntekijälle itselleen. Ja sitten me käytiin keskustelua siitä, että, että miksi positiivisen palautteen antaminen on tosi hankalaa, Miksi meidän on tosi hankalaa kertoa ihmiselle, että me arvostetaan häntä ja hänen työpanostaan ja, ja jotenkin me jäädään vaan niin semmoiseen hassuun tilaan. Et, et mitä se vaatisi, että me ihan oikeasti saataisiin sitä muutosta työpaikoilla niin, että, että se arvostuksen osoittaminen, että siitä tulisi ihan oikeasti arkipäivä. Ja kuuden vinkkilistan ö, ensimmäiseen osaankin me tullaan siihen, että se oma asenne. Se oma asenne vaikuttaa siihen, siihen ö, ne, on, ne on niitä meidän opittuja tapoja, miten me suhtaudutaan ja ne on, asenne on, on subjektiivinen. Meidän kokemuksesta kumpuava tapa toimia ja asenne on tunne johonkin ilmiöön. Samoin, mikä vaikuttaa arvostuksen osoittamiseen, on meidän työelämätaidot. Se, miten me kohdellaan, kiitetään, tervehditään, miten me puhutaan toiselle ihmiselle, miten me osoitetaan ystävällisyyttä. Kolmantena on sen henkilön oma vaikuttamisen mahdollisuuden kokemukset. Ne, miten hän tulee kuulluksi ja nähdyksi niissä tilanteissa. Minkälaisia mahdollisuuksia hänellä on vaikuttaa siihen omaan työhön ja sen kehittämiseen. Ja miten häntä osallistetaan ja annetaan mahdollisuutta olla mukana niissä päätöksenteoissa. Yksi tosi tärkeä arvostuksen, arvostuksen tota, osoittamisen väline on turvallisuuden luonti. Ylipäätänsä se, että, että henkilön omat arvot on linjassa sen organisaation arvojen kanssa, niin luo turvallisuutta. Se, minkälaista oikeudenmukaisuutta me koetaan siellä, miten me vaalitaan avoimuutta, luottamusta, minkälaista rehellisyyttä, vilpittömyyttä siellä työyhteisössä on. Ja se semmoinen myönteisyyden ilmapiiri, niin niin silloin meillä on tämmöinen psykologinen turvallisuus toimia siellä työyhteisössä, joka lisää sitä arvostusta. Viidentenä on selkeys. Jo se, että meillä on selkeät tehtävänkuvat, ennakoituvuus, me ymmärretään muutokset, kaikki toiminta on johdonmukaista, niin se auttaa siihen arvostuksen luomiseen. Ja sitten se yksilöllisyyden huomiointi. Ymmärretään jokaisen yksilölliset tarpeet, kunnioitetaan niitä, autetaan toisia, nähdään jokainen oman työn osaajana, ollaan läsnä, hyväksytään. se Minkälaisia ajatuksia näille muille oli tästä sanasta arvostus noussut, niin tuli seuraavanlaisia. (köhö) Eräs kirjoitti näin. Arvostava esimies järjestää aikaa sekä huomioi työntekijät säännöllisesti. Työkaveri arvostaa ja hyväksyy toisen mielipiteitä, ajattelutavan ja neuvoja. Osoittaa arvostusta kysymällä, koska kokee toisen mielipiteet tärkeinä ja järkevinä, vaikka ei olisi itsensä tämän kanssa samaa mieltä. Arvostuksen yksi suurempia tekijöitä on luottamus ja avoimuus. Organisaatiossa voi olla kirjattuna arvona ihmisen arvostaminen, joka esiintyy välittämisenä, tasa-arvoisena käytöksenä, kunnioittamisena ja huomaavaisuutena. Se tapahtuuko tätä oikeasti, arjessa voi olla haaste. Arvostuksessa huomioidaan toista ja erilaista tapaa ajatella ja toimia, kohdataan toinen yksilönä. Arvostava henkilö antaa työyhteisössä positiivista palautetta tehtävästä tai ihan ihmisestä itsestään. Voin osoittaa itse arvostusta toisen työtä tai tekoja kohtaan, vaikka en pitäisi tyypistä. Arvostus on ostettua. Jos joku sanoo, että arvostaa toista, niin se on herrailua. Mitä se olisi silloin? Pokkurointia. Osoittamalla arvostusta lisäät kiitollisuuden ja myötätunnon tunteita. Arvostuksen puute herättää häpeää ja surua, tai voi kokea, ettei ole tarpeeksi tehokas ja saa aliarvostusta. Ja Nämä kaksi viimeistä oli minusta tosi mielenkiintoisia, sillä ihmisen arvostaminen matalalla ja koetaan tämmöisenä väheksymisenä. Ja tutkimuksilla on pystytty osoittamaan, että arvostuksen puute lisää psykososiaalisten kuorintostekijöiden riskiä ja kuormaa ja saa jopa työntekijät vaihtamaan työpaikkaa. Ja ää, eräs kirjoitti mulle tällaisen, että Esimerkiksi monissa työpaikoissa koetaan työn arvostuksen olevan vähäistä suhteessa siihen työpanokseen, mitä työntekijät antaa tehdessään sitä työtä. Eli esimerkiksi, jos työntekijällä on joku kehitysidea koskien vaikka sitä työtä, ja ja hän tuo sen esihenkilön tietoisuuteen, ja esihenkilö antaa muutokselle mahdollisuuden, niin tämä muutoksen toteutus jää sen työntekijän vastuulle. Eli hän kyllä saa lisääntynyttä luottamusta ja kiitoksen, mutta se, että, että onko se sitten riittävä sen arvostuksen osoituksena ja, ja ruokkiiko se sitä sisäistä motivaatiota vai, vai voisiko siinä jotenkin muu, muuten niin osoittaa sit sitä arvostusta. Tai yksi hyvinkin paljon julkisuudessa sitten tuossa menneinä viikkoina oli tämä elokuun alussa oli hussin hoitajille osoitettu kiitosta ja arvostusta heidän tekemää työtään kohtaan tämmöisen aineettoman palkitsemisen kautta. Niin, että nämä henkilöt sai itse, tai heidän työkaverit, niin he pystyivät työkavereilleen printata kiitoskortteja aineettoman palkitsemisen työkalupakista. Ja ää, eräs hoitaja oli ää, vasta, ää, kuvailut sitten tonne ää, eräseen iltapäivälehteen näin. Silloin tuntuu, että työn arvostus on samaa luokkaa kuin korttikampanja, eli ei mitään tehdä asioiden eteen, vain kampanja. Samaan aikaan, kun osastot kärsivät työvoimapulasta, jäljille jääneet kokevat kortit märkänä rukkasena naamalle. Kuvitteleeko Hussin johto, että valmiiksi printatuilla esikoulun kiitoskorteilla kuitataan se, että hoitajat tekevät ylityötä, venyvät oman jaksamisensa kustannuksella ja uhraavat kaikkensa työlle ilman todellista tunnustusta? Oikeana kiitoksena olisi esimerkiksi työolojen kuntoon saaminen ja työhyvinvointiin panostaminen. Ja tämän ä, iltasano, ä, iltapäivälehden uutisen mukaan niin osin tavoitteena on ollut kehittää arvostuksen kulttuuria, jossa palautetta ja kiitoksia annetaan myös työkavereiden kesken sekä työntekijöiltä esihenkilöille. Ja he vastaavat, ne, tai jatkavat näin. Luemme tähän avuksi työkalupakin. Sen käyttäminen yksikössä on toki vapaaehtoista, mutta haastaisin kaikkia hoitotyön me keskustelemaan siitä, millainen arvostuksen kulttuuri yksikössä on ja miten sitä voisi parantaa. No, tota, ajatus siis ihan kaunis ja paljon puhutaan aineettomasta palkitsemisesta, mutta tota, mä jäin itse miettimään, että Tässä ajassa, tässä hetkessä, mitä hoitotyön maailma on, niin olisiko ehkä tämä työkalupakki voitu lanseerata jotenkin toisin? Olisiko se vaatinut vähän erilaisen ajan ja, ja tilan? Tai, tai se, oliko se sitten ehkä ihan kuitenkaan niin tämän arvostuksen kannalta, niin se, se oikea, oikea tapa osoittaa sitä arvostusta hoitajia kohtaan. En, en tiedä, en ole tässä asiantuntijaryhmässä ollut, joka tämän loistavan työkalupakin oli, olivat nyt sitten työryhmänä lanseeranneet ja kehittäneet, mutta... Herätti kyllä, osui silmän ja herätti kyllä ajatuksia. Sattui jotenkin sopivasti tähän, tähän tämän mun nauhoituksen kanssa, että tota, se, se on tosi hankalaa se arvostuksen osoittaminen ja, ja se, että miten sitä arvostusta osoitetaan niin, ettei siitä oikeasti tule tuommoinen fiilis, että se on, on vähän niin kuin märkärätti päin naamaa. Ja tota, Tähän ehkä liittyen, niin tuossa Anneli Lappaviran gradussa niin on ollut ajatuksena semmonen, että työn arvostus oikein annettuna lisää työtyytyväisyyttä sekä yleistä tyytyväisyyttä, joka taas lisää sitoutumista ja vähentää tämmöistä emotionaalista väsymystä ja lisää positiivisuutta työyhteisössä. Positiivinen työyhteisö taas tukee työntekijöiden arvostusta ja tuloksena on entistä paremmat työtulokset ja tyytyväiset asiakkaat, sillä hyvinvointi heijastuu asiakaskokemuksiin, varsinkin työskennellessä asiakasrajapinnassa. Eli arvostus on vähän tämmöinen pyyrä, joka pyörii ja ja pyöriessään tuottaa lisäarvoa ja lisäarvostusta. Se, että osuuko toi HUSin arvostuksen osoitus ihan tällä lailla pyörivänä pyöränä, niin tota, mä luulen, että siinä ehkä voisi olla, olla vähän jotain tekemistä jossain muualla rakenteissa kuin, kuin tota, tämän aineettoman palkitsemisen kautta. Että ensin ehkä pitää olla ne rakenteet ja, ja ne ne, tota, mistä puhuttiinkin, se työn selkeys ja, ja muut kunnossa, ennen kuin voidaan aineettoman palkitsemisen kautta sitä arvostusta osoittaa. No, taas vanhaan tuttuun tapaan. Miten me voidaan sitten harjoitella niitä tässä tilanteessa esimerkiksi arvostuksen osoittamista? Niin ihan ensimmäiseksi se, että mietitään, mitä me siinä toisessa arvostetaan, Ja tehdään se arvostusnäkyväksi. Eli huomaa hyvä. Ihanaa on mun mielestä se, että tunnetaitoja ja näitä asioita opetetaan nykyään varhaiskasvatuksessa ja ja perusopetuksessa. Esimerkiksi on tämmöinen huomaa hyvä kortit tunnetaito-opas, mitä suosittelisin kyllä työelämäänkin ottamaan. Ja ja muuta Ei, ei olisi yhtään hullumpi idea tuoda sinne työelämäkontekstiinkaan näitä tunnetaitojen ja ja näiden asioiden opettelua ja opettamista. No, yhtenä arvostuksen osoittamisen välineenä on on uskallus kohdata toinen ihminen. Tosi pelottavaa joskus, mutta näin se on vaan. Sitä kun harjoittelee, niin niin rohkeus lisääntyy. Toisen mielipiteen kysyminen. Aktiivinen kuuntelu. Kiinnostuksen osoittaminen. Kysyä, mitä sille toiselle kuuluu. Osoittaa kiinnostusta ja pyrkiä näkemään sen toisen näkökulmaa. Kannustaa toista kokeilemaan uusia toimintatapoja. Uusia tapoja tehdä töitä. On rohkeasti tukena ja apuna. Antaa palautetta. Pyytää apua ja tarjota apua. ja Yksi tärkeimmistä on se, että annetaan työrauha. Ei pasmäröidä ja manageroida siinä, vaan, vaan luotetaan ja, ja annetaan toiselle tilaa tehdä sitä omaa työtään. Hmm. Taas kerran Victor Franklin, tämä elämäni vaikuttanut, vaikuttanut hyvinkin vahvasti oleva viisas mies on sanonut näin. Ihmiseltä voidaan viedä kaikki paitsi yksi asia. Ihmisen vapaus valita oma asenteensa oli tilanne mikä hyvänsä. Kiitos, että kuuntelit tämän arvostuksen jakson loppuun. Toivottavasti sait tästä itsellesi jonkunnäköisiä uutta ajatusta tai, tai tämä herätti sinua pohtimaan arvostuksen eri osa-alueita, sitä miten me voidaan, voidaan jokainen omalla toiminnallamme tuoda, tuoda arvostusta toisille ja itseämme kohtaan. Mä toivon, että saatat Spotifyssa, oot jo painanut sitä seurannappulaa, eli saat aina sieltä sitten uusimmat jaksot, jaksot tota, esille, ja se auttaa myös mua, mua tämän tota, kodin kanssa. Samoin oot varmaankin jo löytänyt mut sieltä Instasta ja Facebookista ja toki LinkedInissäkin on, eli ja Twitteristäkin mut löytää. Löytää, eli kaikilla erilaisilla somealustoilla tulee pörräiltyä. Ota ei rohkeasti muhun yhteyttä, anna palautetta ja sun omia ajatuksia. muston on ihana, ihana lukea ja kuunnella. Ne antaa mulle myös itselläni uutta näkökulmaa ja Ja auttaa mua kehittymään kohti asiantuntijuutta, mutta kohti myös semmoista inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Ensi viikolla jatketaan. Siihen asti, moi!